0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest, liebe Hörerherzchen. Nachdem ich den Veröffentlichungsrhythmus ja auf einmal im Monat reduziert habe, gibt es heute mal wieder eine Hörergeschichte, die bin ich euch ganz dringend schuldig. Und zwar ist es eine längere Geschichte von Karamba. Karamba ist eine Wiederholungstäterin und hat hier schon mal was zum Podcast beigesteuert, nämlich vor einiger Zeit fünf kürzere Geschichten, die ich angesprochen habe und auch dann quasi im Paket in einer Folge veröffentlicht hatte. Und Karamba hat mir nochmal eine Geschichte geschickt und es ist eine längere Geschichte diesmal und sie hat ein sehr offenes Ende. Ich finde eigentlich, es ist äh, eine tolle Idee für ein Buch. Also man könnte an der Stelle ansetzen und dann weiterschreiben und weiterlesen. Also ich finde die Idee großartig, aber sie endet ähm, mit einem sehr offenen Ende, das sei im Vorfeld gesagt. Und ähm, wir bewegen uns heute im Fantasy-Genre. Es ist wahnsinnig spannend und äh, man wird sofort hineingesogen in einen sehr actionreichen Moment, äh, der die Protagonistin sofort ins Geschehen saugt. Und äh, genau das äh, zur Geschichte von heute. Darüber hinaus möchte ich mich besser spät als nie ganz dringend bei der lieben Christine bedanken, die wieder ähm, eine kleine Spende per PayPal hat drüber wachsen lassen. Ich danke dir sehr und äh, die ist natürlich sofort in die Verpflegung äh, angelegt worden, die du vorgeschlagen hattest. Von Christine kommt immer Donutsgeld. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn äh, jemand von euch da draußen den Podcast auch unterstützen möchte, kann man das gerne tun äh, und zwar... Per Paypal an danke at pia Und ansonsten natürlich, indem ihr den Podcast weiterempfehlt, fleißig hört, äh, euren Freunden, Verwandten, Familie empfehlt. Und äh, ja, genau. Ansonsten als Ausblick auf den nächsten Monat. Nächsten Monat im September wird in der Septemberfolge, Veröffentlichung ist übrigens immer geplant, auf den letzten Samstag im Monat wird ein Special nochmal kommen. Da habe ich mir auch wieder Kollegen dazu geholt. Und das ist eine Geschichte, die ich schon vor langer Zeit bekommen habe. Und da wird es wieder gruselig und spannend. Und zwar handelt es sich dabei nicht um eine Geschichte, die ich als Hörergeschichte zugeschickt bekommen habe, sondern eine der Geschichten, die bei meinem Aufruf zu Beginn des Jahres, dass ich gerne eine Geschichte hätte in der ich vier Mädels besetzen kann. Die hatte ich bei Instagram gemacht, weil ich so Lust hatte, mit eben der Besetzung von Fastbug was zu machen. Fastbug ist die letzte Folge, falls ihr noch nicht gehört habt und jetzt einsteigt. Herzlich willkommen. Hört auch gerne da rein. Also es ist ein tolles Hörspiel geworden. Jedenfalls hatte ich zu Beginn des Jahres dazu aufgerufen, wenn noch jemand von meinen Followern irgendwie eine Geschichte für vier Mädels Minimum rumfliegen hat, mit vier weiblichen Rollen quasi, dann äh, soll er mir sie bitte zukommen lassen. Und irgendwie ist der Autor der Geschichte, die nächsten Monat kommt, darauf gestoßen und hat mir dann die Geschichte übergeben. Und diese Geschichte ist eben auch eine ganz tolle Horrorgeschichte. Ähm, genau, die kommt nächsten Monat. Freut euch auf jeden Fall auch darauf. So, wenn ihr nicht genug kriegen könnt von den Vorlesegeschichten, dann möchte ich noch kurz auf die ganzen Hörbücher aufmerksam machen, die jetzt auch nach und nach weiterhin erscheinen, äh, die ich gesprochen habe. Also ihr findet Hörbücher von mir auf Audible, Spotify, BookBeat und so weiter. Und es gibt ein ganz tolles Audible Exclusive, also ähm, eine exklusiv auf Audible angebotene Produktion, und zwar die Chroniken der Seelenwächter. Da spreche ich die Protagonistin Jess und das ist eine ganz, ganz tolle Fantasy-Reihe rund um Dämonen, auf der anderen Seite eben die Seelenwächter, die sich darum kümmern, dass diese sogenannten Schattendämonen nicht allzu viel Schaden anrichten. Ähm, ein ganz altes Vermächtnis, äh, wo sich für Jess eben Stück für Stück der Zusammenhänge gibt, dass das mit ihrer Familie und ihrer, ihrer Herkunft und ihrer Vergangenheit zu tun hat oder der Vergangenheit ihrer Familie und ähm, ja, da ströselt sich Stück für Stück ein sehr komplizierter Plot auf rund um eben diese Dämonen, die Seelenwächter, Sagen, mystische Wesen und so weiter. Also es ist super, super spannend und äh, die Protagonistin liegt mir wahnsinnig am Herzen. Also ich habe die unheimlich ins Herz geschlossen, weil sie ist so jemand, der ganz, ganz viel will, ganz, ganz viel Angst hat, aber trotzdem immer nach vorne geht und immer ihr Bestes gibt und auch immer über ihren Schatten springt. Und das hat mich im letzten Jahr sehr beschäftigt, weil wie ihr ja wisst, habe ich ähm, mich auch aus meinem Bürodasein zurückgezogen, komplett, habe meinen Beamtenstatus aufgegeben und bin jetzt seit Anfang Juni ähm, Vollzeit freiberufliche Sprecherin. Und äh, deswegen kam mir diese Rolle der Jess so unheimlich gelegen, weil die mir so sehr aus der Seele sprach. Äh, diese Impulse nach dem Motto, ach, ich schmeiß jetzt alles hin und jetzt bleibe ich in der Sicherheit. Und auf der anderen Seite eben dieses, nein, komm, ich reiß mich jetzt zusammen und jetzt mache ich es einfach. Genau, und deswegen liegt mir dieser Charakter wahnsinnig am Herzen. Und äh, bald kommen auch, ähm, wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr das bei Instagram. Folgt mir bitte auch gern bei Instagram. Da halte ich euch auf dem Laufenden über aktuelle Veröffentlichungen im Hörbuchbereich, äh, über den Podcast, über äh, Hörspielsachen, äh, über alles, was ich sonst noch so mache. Teilweise nehme ich euch auch privat ein bisschen mit. Also wenn ihr Lust habt, kommt gerne bei Instagram mal vorbei. Da findet ihr mich unter pia.liest-unterstrich. Genau. Also meine Empfehlung geht raus für die Chroniken der Seelenwächter bei Audible exklusiv. Die ersten sechs Teile sind draußen. Insgesamt sind es 40. Ja, 40. <lacht> es ist eine Serie. Ähm, genau. Und darüber hinaus kommen jetzt noch andere tolle Produktionen. Ähm, unter anderem habe ich für die tolle Autorin Nina McKay gesprochen, für die ich vor einem Jahr hier schon im Podcast mal die ähm, Hörprobe zu Black Forest High eingelesen hatte. Daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, das hat jetzt zur Folge, dass wir äh, zusammen tatsächlich ihr erstes Hörbuch produziert haben. Und Nina ist eine fantastische Fantasy-Autorin, Jugend-Fantasy-Autorin. Ähm, und auch das ist eine Rolle, die mir wahnsinnig am Herzen liegt, weil es einfach ein Meilensteinbuch für mich war, weil Nina und ich uns diese Vision vom gemeinsamen Hörbuch in den Kopf gesetzt und die jetzt tatsächlich auch erreicht haben. Und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel folgt. Also ähm, die Zeichen stehen auf grün, dass da noch jede Menge Bücher folgen. Ähm, das Buch heißt Black Forest High Ghost Seer und wird auch in äh, allen möglichen Shops zu finden sein. Bei BookBeat, bei Spotify, bei äh, Audible, überall. Wie gesagt, die Seelenwächter sind nur bei Audible zu kriegen. Alles andere gibt es auch in allen anderen Shops. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch ja bei Audible, bei Spotify, überall, wo ihr meinen Namen als Suchbegriff eingeben könnt, könnt ihr dann einfach ähm, mal schauen, was da so ist an Büchern äh, und euch da einfach mal durchhören. So, jetzt habe ich schon acht Minuten hier einen reingelabert. Aber gut, ich habe ja gesagt, ich bringe das Podcastwesen noch ein bisschen zurück. Ich plane im Oktober, die Darkness-Reihe zu Ende zu bringen und dann auch den Schöpfer dieser Reihe. Ich hatte das bei Instagram auch schon mal angekündigt, dass ich da noch ein Interview plane mit zwei lieben Menschen aus der Creepypasta-Szene. Und dieser Erschaffer der Darkness-Reihe, der hat sich auch bereit erklärt, mit mir im Podcast so zu quatschen über Creepypastas, über ähm, Darkness, darüber, was es mit der Reihe auf sich hatte und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock habt, da reinzuhören, dann äh, freut euch auf Oktober. Ich denke, es passt auch prima zu halloween und ähm, ja, das so zum Ausblick auf die nächste Zeit. Wir hören uns im September auch persönlich wieder. Dann äh, erzähle ich euch wieder was zu den neuen Dingen in meinem Leben, äh, kurz vorab zur Folge. Und dann gibt es natürlich äh, das nächste Hörspiel in Zusammenarbeit mit meinen lieben Kollegen. Dann ähm, will ich euch den Autor auch noch mal kurz genauer vorstellen und äh, genau. Aber jetzt erstmal zur heutigen Hörerherzchengeschichte. Und äh, wie gesagt, die Geschichte kommt von Karamba. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung und danke für deine Geduld. Und an alle anderen, die mir Geschichten geschickt haben, auch nochmal Bitte, bitte, seid nicht böse, wenn es wirklich lange dauert, bis die Geschichte kommt. Weil, wie gesagt, ich schaffe es aufgrund des Arbeitspensums als Sprecherin nicht mehr, meine Folgen kurzfristig hintereinander zu veröffentlichen. Das heißt, ich brauche diesen Veröffentlichungsrhythmus von einmal im Monat, um Pia Least überhaupt weitermachen zu können. Und ich hoffe sehr, ihr habt Verständnis dafür. Und ähm, ja, genau, also daher kommt es, dass die Hörergeschichten sich natürlich dann auch einfach noch den Platz mit den Creepypastas teilen Vielleicht mache ich auch mal zwei kurze Sachen, also eine Creepypasta und eine Hörergeschichte äh, zusammen oder so, da muss ich mal schauen. Aber ähm, es kann halt wirklich lange dauern, weil ich habe echt noch eine ganze Liste voller Hörergeschichten und ich bin so dankbar und freue mich auch total. Und ihr könnt mir auch gerne weiterhin welche schicken. Ihr müsst nur damit rechnen, dass es wirklich richtig lange dauert, bis die kommt. Aber sie kommt, ähm, solange es Pia liest, gibt, werden die sukzessive eingesprochen. Genau. So. Jetzt habe ich euch genug zugeschwallert, jetzt kommt die Geschichte für heute und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören, eine wunderbare Zeit, einen tollen äh, Einstieg in den September und äh, schicke euch ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße. Bis bald. Vereinigung der wandelnden Völker. Eine Hörergeschichte von Karamba. Unbeschwert folgte ich den Klängen der Musik, gab mich ihrem Spiel hin und warf dabei immer wieder ein breites Grinsen zu Lissy, meiner besten Freundin. Sie war ebenso in den wummernden Bässen und jubelnden Elektroläufen versunken wie ich. In regelmäßigen Abständen an ihrem Glas nippend, zur Feier des Tages gab es heute ausnahmsweise Weißwein statt gepanschtem Fusel, schrie sie etwas in meine Richtung. Die Worte waren über die Musik hinweg zwar nicht zu verstehen, doch Lissy und ich kannten uns quasi von Geburt an und verstanden uns blind. »Die Aftershow-Party ist wirklich der Mega-Oberhammer!«, konnte ich von ihren Lippen ablesen und nickte beipflichtend. »Ja, ich...« Doch weiter kam ich nicht, denn eine Hand hatte mich unvermittelt am Oberarm gepackt und zog mich unsanft durch die Menge. Weg von Lissy, die verzweifelt daran scheiterte, mir zu folgen. Nach den ersten Schreckenssekunden erkannte ich, dass die Hand, die sich wie ein Schraubstock um meinen Arm geschlossen hatte, zu Alex, meinem besten Freund, gehörte. Ich stemmte mit aller Kraft die Füße in den Boden, um Alex zum Anhalten zu bewegen. Doch er zog mit solcher Gewalt weiter an meinem Arm, dass ich von ihm ein paar Meter über den glatten Boden gezogen wurde, bevor er den Unterschied bemerkte und sich genervt zu mir herumdrehte.
1: Hanna, was soll das?
0: bellte er so laut, dass ich ihn trotz der beachtlichen Lautstärke verstehen konnte. Das erklär du mir mal. Du ziehst mich hier durch den halben Saal, als wäre ich ein davongelaufener Hund. Erst sah es so aus, als würde er gleich explodieren. Doch er riss sich zusammen und erwiderte in einem versöhnlichen Tonfall,
1: »Wir müssen hier weg und zwar sofort.«
0: »Aber warum? Das ist unser fucking Abiball, den du mir gerade verdirbst.«
1: »Hanna! Verdammt! Wir haben für Erklärungen jetzt keine Zeit. Du bist in Gefahr, wenn wir noch länger hier rumstehen und uns streiten. Glaub mir bitte einfach und komm mit.«
0: Flehend blickte er mich an und in seinen Augen erkannte ich ungläubig einen Funken aufkeimender Angst. »Also gut. Aber nur wenn du mir versprichst, dass du mir eine ausführliche Erklärung gibst, sobald wir in Sicherheit sind.« gab ich der Furcht in seinem gehetzten Blick nach. Versprochen. Diesmal griff er zwar nach meiner Hand, zog mich jedoch genauso eilig wie zuvor weiter in Richtung des großen Eichenportals unseres Stadtschlösschens. Der linke Flügel stand weit offen und blies den lauten Abendwind in das erhitzte altehrwürdige Gebäude. Von draußen hörte man das Summen vieler Gespräche, durchbrochen von gelegentlichem Lachen und untermalt vom ständigen Zirpen der Grillen. Doch noch während wir uns der dunklen Öffnung näherten, Verstummten die Gespräche urplötzlich. Nur die Grillen setzten unbeeindruckt ihr Konzert fort. »Scheiße«, fluchte Alex verhalten, ließ mich stehen und hastete zur Tür. Selbstverständlich folgte ich ihm. Ein halbes Dutzend schwarzer Limousinen, aus denen nach und nach ungefähr viermal so viele schwarz gekleidete Sonnenbrillenträger ausstiegen, war auf dem großen Kiesrondell aufgefahren. Die Neuankömmlinge blickten sich aufmerksam um wandten sich für einige Momente in Richtung der Eingangstür und verfielen in eine hitzige, aber beinahe lautlose Diskussion.
1: »Scheiße, scheiße, scheiße«,
0: stieß Alex aus und bevor ich fragen konnte, wer diese Typen waren, die scheinbar direkt aus einem James-Bond-Film zu uns kamen, schob er mich von der Tür weg und flüsterte,
1: »Ich hab dir doch gesagt, dass wir Zeit verplempern. Uns bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit. Die Kanalisation.«
0: »Vergiss es! Da setze ich keinen Fuß rein!« ich schaltete bei dieser Ansage sofort auf Bockig, verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte Alex durch meinen Pony, der inzwischen über meinen Augen hing, weil das Haarspray dem Schweiß des Tages letzten Endes doch nicht standgehalten hatte, finster an. Er verdrehte nur die Augen und musste sich sichtlich bemühen, ruhig zu bleiben. Als er einen Schritt zu mir trat, mich an den Schultern packte und mir wütend zuzischte...
1: Dir ist es also lieber, wenn die Typen da draußen dich einkassieren? Wahrscheinlich nicht nur foltern, sondern wer weiß, was für Experimente mit dir durchführen?
0: Meine Maske fiel von meinem Gesicht ab und ich sah ihn erschrocken an. Während mein Gehirn sich dich damit überfordert war, das Gehörte zu verarbeiten. Foltern? Das ist... verboten!
1: Hannah, das interessiert diese Leute einen Scheiß. Die sehen nicht nur aus wie Agenten aus einem Hollywood-Streifen, die sind auch so ausgebildet und scheren sich einen Dreck um geltende Gesetze. Wenn du jetzt also endlich die Beine in die Hand nehmen und mir folgen würdest, lange werden die nämlich nicht mehr vor der Tür stehen bleiben.
0: Plötzlich war es, als hätte sich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt. Ich warf einen gehetzten Blick zurück in die Nacht und rannte zur Kellertreppe, die versteckt unter der großen Haupttreppe lag. Alex' Angst hatte sich auf mich übertragen. Na, endlich. seufzte Alex hinter mir, bevor er dem Klappern meiner Schuhe folgte. Als ich keuchend den untersten Absatz erreicht hatte, hielt ich kurz inne, um Alex abwartend anzusehen. Dieser legte den Zeigefinger an die Lippen, stieg die letzten beiden Stufen besonders umsichtig herunter und deutete nach oben.
1: »Sie sind im Schloss. Wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein, aber trotzdem ist allerhöchste Eile geboten«,
0: wisperte er direkt an meinem Ohr.
1: »Kannst du deine Schuhe ausziehen?«
0: ich war zwar nicht sonderlich begeistert von der Vorstellung, barfuß durch die Kanalisation zu flüchten, musste aber einsehen, dass meine Schuhe ein leises Fortbewegen unmöglich machen würden. Also stieg ich aus den beigen Pumps, streifte meine Füßlinge ab und verstaute sie in der kleinen Handtasche, die ich trotz des Gedränges, durch das wir uns gekämpft hatten, glücklicherweise noch immer bei mir trug.
1: Fertig? Gut. Nimm die Dinger mit, wir dürfen keine offensichtlichen Spuren
0: hinterlassen. Eilig schlichen wir durch die feuchten Gewölbe bis zu einer hölzernen Türe, die schief in den Angeln hing und aussah, als würde sie bei der kleinsten Bewegung ohrenbetäubend laut knarzen.
1: Komm, hilf mir mal. Wir müssen die Tür wieder in die richtige Position heben, damit wir sie möglichst leise öffnen können.
0: Aber die ist doch bestimmt sau schwer. Ein verschlagenes Grinsen schlich sich nach dieser Frage auf Alex' Gesicht.
1: Erstens ist die Tür so modrig, dass sie schwerer aussieht, als sie tatsächlich ist. Zweitens habe ich deutlich mehr Muckis, als man vermuten würde. Und drittens arbeitest du schon zeitlebens im Stall deiner Eltern und hast vom Ausmisten und Bockige Pferdehalten garantiert auch keine schwachen Arme, Süße.
0: Gemeinsam gelang es uns tatsächlich ohne größere Anstrengung, die Tür in ihre ursprüngliche Stellung zu heben und mit minimalem Knarzen gerade so weit aufzuzwingen, dass wir hindurchschlüpfen konnten. Alex ließ sie daraufhin wieder in die schiefe Position, in der wir sie vorgefunden hatten, rutschen. Der Raum, in dem wir nun standen, wurde nur durch das vom Gang hereinscheinende Licht etwas erhellt, war kaum größer als eine gewöhnliche Besenkammer und roch nach einer unangenehmen Mischung aus Erde und Wäsche, die nass zu lange auf einem Haufen gelegen hatte, gewürzt mit einer prise öffentliche Toilette.
1: Ich muss deine dünnen Ärmchen leider nochmal in Anspruch nehmen. Die Klappe darst unser Eingang in die Unterwelt. Ich krieg die zwar auch alleine hoch, aber mit deiner Hilfe würde es erstens schneller und zweitens leiser gehen. Wir haben nämlich noch ungefähr eine Minute, bis die netten Herren in schwarz in diesen Gang kommen.
0: Ich sah ihn skeptisch an und griff nach einem der beiden rostigen Ringe, die in die mit Eisenbändern verstärkte Klappe eingelassen waren. »Warum weißt du das eigentlich alles?«, fragte ich neugierig nach, während wir mit vereinten Kräften an der Klappe zogen. »Was alles?« keuchte Alex zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und sah mich durch seine tiefschwarzen Haare, die ihm mittlerweile unordentlich ins Gesicht hingen, verwirrt an. Jetzt tu doch nicht so. Du kennst dich hier unten bestens aus, obwohl ich diejenige bin, die regelmäßig durch das Schloss streift. Und du kannst riechen oder was weiß ich, wie weit entfernt diese Typen sind. Ganz zu schweigen davon, dass du scheinbar der Einzige bist, der über die Ankunft von denen Bescheid wusste. Langsam gab die Klappe nach und schwank knarzend auf. Alex scheuchte mich hinein, griff nach meinen Schuhen und schloss hinter sich die Klappe wieder über den Schachteingang, bevor er mir eine Antwort gab.
1: Ich wurde dafür ausgebildet.
0: War jedoch alles, was ich von ihm zu hören bekam. Denn schon wehten von oben Stimmen herab, die sich darüber stritten, ob wir noch im Kellergewölbe oder doch vorgewarnt gewesen und schon längst über alle Berge seien. Alex atmete hörbar ein und zog mich energisch von den Metallsprossen, die in die dunkel verfärbte Schachtwand eingelassen waren, weg. Wir folgten einem langen, schmalen Gang, der schließlich in einer breiten Röhre endete. Brackiges Wasser floss in einem Kanal, der bestimmt drei Meter in der Breite maß. Zu beiden Seiten führten schmale Stege eine Handbreit über der stinkenden Brühe entlang. In regelmäßigen Abständen baumelten flackernde Glühbirnen von der Decke und schickten schwache Lichtkreise auf die Oberfläche des sich kräuselnden Wassers. Krass! Ein vielfaches Echo hallte durch das große, gewölbeartige Bauwerk, was mich dazu veranlasste, meine Stimme umgehend zu einem Flüstern zu senken. Wieso ist das hier unten so beeindruckend? Ich hätte gedacht, wir landen in einer engen Betonröhre und müssten durch die Pampe warten. Aber das hier ist ja riesig. Alex gab ein gluckerndes Lachen von sich und sah mich schmunzelnd an.
1: Glaub mir, hätte es die letzten Wochen stark geregnet, dann müssten wir jetzt durch diese Pampe schwimmen. Die neueren Kanäle sind allerdings tatsächlich aus Beton. Zu der Zeit, als die Kanalisation in unserer Stadt angelegt wurde, gab es aber den einfach noch nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal noch ein Weilchen durch diese Hallen wandern, bevor wir uns ausruhen können.
0: Wir liefen fast eine Dreiviertelstunde entlang des seicht dahindümpelnden Gebräus, bogen immer wieder ab und wechselten die Seiten mit Hilfe kleiner Bogenbrücken, die sich über das braune Wasser spannten. Ich hatte schon längst die Orientierung verloren. Alles sah im flackernden Dämmerlicht gleich aus. Das ist ja das reinste Labyrinth hier unten. Wie kannst du dich in diesem Wirrwarr aus Gängen und Hallen nur so gut zurechtfinden? Ein bitteres Schnauben entwich seiner Kehle und ich wäre beinahe in ihn hineingerannt, weil Alex ruckartig stehen blieb und sich zu mir herumdrehte. Eine Grimasse verzog sein sonst so hübsches Gesicht, als er sich angewidert im unterirdischen Tunnel umsah.
1: Du kennst dich oben in der Stadt doch auch gut aus, weil du dort aufgewachsen bist.
0: Ohne ein weiteres Wort lief er zu einer unscheinbaren Stahltür, die sich in eine Nische des Mauerwerks duckte, knackte das Schloss und wies mich an, mich still auf eine der hölzernen Pritschen zu setzen.
1: »Ich bin gleich zurück. Ich muss nur noch schnell was abklären. Gib mir dein Handy.« »Mein Handy?« »Genau. Dein Handy. Hier unten hat es zwar keinen Empfang, aber sobald wir wieder an der Oberfläche sind, wird der Schwarze bunt dich ohne Probleme orten können. Also...«
0: Er streckte auffordernd seine Hand aus und ich legte mein Smartphone widerwillig hinein. Als die Tür hinter Alex ins Schloss fiel, realisierte ich, dass ich nun vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten war. In was war ich da nur hineingeraten?« Stunden später oder vielleicht auch nur wenige Minuten schreckte ich aus einem unruhigen Schlaf hoch. Panisch sah ich mich um. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wie ich in diesen heruntergekommenen Raum voller Pritschen und Kleiderständer gekommen war. Doch dann vernahm ich erneut ein Geräusch hinter der Stahltür und schlagartig kehrte die Erinnerung zurück. Alex hatte mich von meinem Abiball regelrecht verschleppt und in dieser ungemütlichen Umkleide eingesperrt, die ursprünglich wahrscheinlich für die Kanalarbeiter eingerichtet worden war. Hoffentlich war das hinter der Tür auch Alex, sonst saß ich heftig in der Scheiße. Leise rutschte ich von der Pritsche, strich mein ehemals makelloses, schwarz-beiges Kleid glatt und glitt zur Tür, um ein Ohr an den dünnen Spalt zu pressen.
2: »Müssen wir ganz sicher sein, bevor wir irgendetwas unternehmen.«,
0: wisperte eine tiefe Stimme, die an das Knurren einer Bulldogger erinnerte, vor der Tür. Wenn sie's ist, dann sitzt die jetzt grad
2: sowieso wie ne Ratte in der Falle.
0: <lacht> Erwiderte eine deutlich höhere Stimme garkannt. Sollen wir dem Chef Bescheid sagen?
1: Hey, was macht ihr Flachpfeifen denn hier?
0: Ging nun eine dritte Person dazwischen, deren Stimme ich sofort als Alex erkannte.
2: Ach nee, das kleine
0: Wächterbalg. Haben wir dich wohl doch nicht versenkt, hä? fragte der Garkande lauernd. Alex lachte freudlos.
1: <lacht> Ganz offensichtlich ja wohl nicht. Es war dumm von euch hierher zu kommen. Das ist mein Revier. Keine Sorge, Kleiner. Wir sind nicht hier für Revierspielchen. Meste
0: sich nun auch die Bulldogge wieder ein.
1: Wir sind lediglich hier, um deine süße Drieser zu holen. Wenn du nun so freundlich wärst, uns diesen Raum zu öffnen. <lacht> ja, ja, sicher.
0: Die dumpfen Aufschläge und unterdrückten Schreie, die darauf folgten, ließen mich aufkeuchend zurückweichen. Scheiße, was trieben die da draußen denn? Etwas prallte mit Schwung gegen die Tür und rutschte daran zu Boden. Kurz darauf hörte ich das leise Klicken des Schlosses und drückte mich in die hinterste Ecke des Raumes.
1: Hannah, bist du okay?
0: Alex steckte seinen Kopf durch die Tür und sah sich aufmerksam im Raum um. Alex, was ist passiert?
1: Nicht jetzt, Hannah. Hilf mir, die Typen in den Raum zu ziehen und dann müssen wir schleunigst hier weg. Sie sind schon viel weiter gekommen, als ich gedacht hätte.
0: Er schnappte den ersten der beiden schwarzgekleideten, der mit der Tür in den Raum gefallen war, unter den Achseln und zog ihn zu der Holzbritsche, auf der ich vor kurzem noch gelegen hatte. Willst du mir jetzt vielleicht mal verraten, was das Ganze hier soll? Du hast gerade zwei Männer zusammengeschlagen.
1: Später, Hanna, später. Jetzt müssen wir hier raus. Hast du dein Zeug?
0: Ich nickte und half ihm, den zweiten Mann in die Umkleide zu schieben. Wieder packte Alex mich am Handgelenk und scheuchte mich weiter durch die Kanalisation. Eine weitere verschlossene Metalltür später hielten wir vor einem Gitter an.
1: Es tut mir echt leid, aber wir müssen durch den Kanal warten. Nur so können wir ihre Spürnasen abhängen.
0: Er machte sich an den verschweißten Stäben zu schaffen, bemerkte jedoch meinen angewiderten Gesichtsausdruck, als er sich kurz umwandte.
1: Jetzt guck nicht so, das ist ein Frischwasserkanal. Frischwasser, hörst du?
0: Er grinste selbstgefällig.
1: Oder glaubst du tatsächlich, dass ich freiwillig in Scheiße bade...
0: Wir folgten halb wartend, halb schwimmend dem Kanal bis zu einer kleinen Treppe, die uns in einen engen Gang brachte, durch den wir uns nur auf allen Vieren kriechend fortbewegen konnten. Nach einigen hundert Metern weitete sich dieser und mündete in einem weiteren Gewölbesystem.
1: Herzlich willkommen in den Katakomben deiner Stadt, Hannah.
0: Er nahm mich an den Händen und wirbelte mich einmal im Kreis herum. Wir standen unter einer gemauerten Kuppel, von der unzählige Gänge in alle Himmelsrichtungen führten. Die Katakomben? Lagern da nicht die ganzen Leichen? Sein Lachen wurde vielfach von den Wänden zurückgeworfen.
1: <lacht> so ähnlich. Zu Pestzeiten haben sie hier die Leichen hergebracht, wenn die Friedhöfe keinen Platz mehr hatten, aber das war früher. Jetzt leben wir hier.
0: Wir? Ich will ganz sicher nicht hier unten leben. Angewidert sah ich mich um. Feuchte Wände und kein Sonnenlicht. Wie konnte man hier unten leben?
1: Ich meinte eigentlich uns Wächter. »Aber du musst auch erstmal mit diesen Räumlichkeiten Vorlieb nehmen, bis wir eine geeignete Lösung gefunden haben. Komm.«
0: Und wieder einmal zog er mich am Handgelenk in den Gang, schräg links zum Ausgang der Kanalisation. Entschlossen riss ich mich los und pfefferte ihm meine Schuhe entgegen, die ich noch immer in der Hand hielt.
1: »Hey, was soll das?«
0: fauchte er entgeistert, als ein Absatz sich beinahe in seinen Oberschenkel bohrte. »Du erklärst mir jetzt sofort, was hier los ist. Sofort! Ich habe nämlich keine Lust mehr.« »Du zerrst mich hier ungefragt durch die Unterwelt, schlägst irgendwelche Typen zusammen, die angeblich hinter mir her sind, behauptest, du würdest hier unten wohnen und erwartest von mir, dass ich das alles einfach so widerstandslos akzeptiere? Verdammt, Alex, rede mit mir!«
1: »Meine Güte, Hannah, jetzt chill doch mal!«
0: Genervt verdrehte er die Augen, wandte mir jedoch endlich seine volle Aufmerksamkeit zu.
1: »Ich kann dir ja verstehen, dass du keine Lust mehr hast, aber du musst dich echt nur noch kurz gedulden. Wirklich!«
0: Auf mein ungläubiges Schnauben fügte er noch.
1: »Versprochen, Mann«,
0: hinzu. »Na gut, aber wehe die du laberst Scheiße.« Widerwillig setzte ich mich doch wieder in Bewegung und stapfte Alex missmutig hinterher. Nach einem weiteren schummrig-feuchten Tunnel mit vielen dunklen Abzweigungen ertönte in der Ferne immer lauter werdendes Rauschen und Quietschen. »Was zum Henker ist das jetzt schon wieder?«
1: »Die U-Bahn, was sonst?«
0: Unbeirrt trabte er weiter. »U-Bahn? Dein Ernst? Wir laufen in die U-Bahn-Schächte?«
1: »Alter, natürlich nicht.« der Tunnel ist seit Jahrzehnten stillgelegt und längst zugemauert. Komm jetzt, du wirst schon noch verstehen.
0: Alles klar, du hast eindeutig nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sein Lachen begleitete uns, bis wir vor einer in die Wände eingelassenen, zweiflügeligen Stahltür stehen blieben. Auf Alex' Klopfzeichen hin glitten die beiden Flügel lautlos auseinander. Dahinter wurde eine großzügige und moderne Eingangshalle, ähnlich der eines Hotels, sichtbar. Was zum... Sicherlich fielen mir beinahe die Augen aus dem Kopf, als ich mich in diesem ehemaligen U-Bahn-Tunnel umsah. Auf schwarzem Marmorboden standen um kleine Tische herumgruppiert und durch dunkle Paravons voneinander abgeschirmt weiße Ledermöbel. Erhellt wurde die gesamte Halle von riesigen Kristalllüstern, die an langen Ketten von der gewölbten Decke herabhingen. Wenige Schritte von der schweren Türe entfernt, erwartete uns ein uniformierter Herr mit Spitzbart und steifem Zylinder hinter einem ausladend geschwungenen Empfangstresen.
1: Tja, unser Hauptquartier.
0: Mit dem breitesten Grinsen, das ich je an Alex gesehen hatte, schob er mich auf den freundlich lächelnden Angestellten zu. Moin
1: Albert, wie geht's?
0: Alberts steife Handlung lockerte sich sichtlich, als er Alex erkannte und sich für ein Gespräch auf dem Tresen abstützte.
1: Ach ja, man kann nicht klagen oder darf nicht.
0: Ein trauriges Grinsen schlich sich für einen Moment über sein Gesicht, bevor es wieder von einem ernst seriösen Ausdruck abgelöst wurde.
1: Wer ist deine Begleitung? Ich habe sie hier unten noch nie gesehen. Bist du sicher, dass sie hier sein sollte? Keine Sorge, sie ist meine Lebensaufgabe. Aber wenn ich nicht aufpasse, werde ich wohl nicht mehr viel von dieser Aufgabe haben. Wenn du also die Güte hättest, mir meine Schlüssel auszuhändigen?
0: Zwinkern zog der Portier einen silbernen Ring mit drei kleinen Schlüsseln aus einem Schrank in seinem Rücken und reichte ihn Alex. Alex. Flüsternd fügte er hinzu.
3: Sie verlangt nach Antworten. Wie? Hm?
0: Alex' Wohnung befand sich im fünften Stock. Zumindest hatte das die leuchtende Anzeige im winzigen Aufzug behauptet, was auch immer das bedeuten mochte, wenn man sich einige Meter unter der Erdoberfläche befand. Die Einrichtung war im Gegensatz zur ausschweifenden Eingangshalle einfach gehalten, beinahe minimalistisch. Ich war vorsichtig in das fremde Reich vorgedrungen und bemerkte erst nach einigen Schritten, dass Alex noch immer neben der offenen Türe stand und von einem Fuß auf den anderen trat.
1: Verzeih bitte die Unordnung. Ich bin normalerweise der Einzige, der sich hier zurechtfinden muss. Und heute musste es irgendwie schnell gehen.
0: Darf ich mich setzen? Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ ich mich auf das schmale Bett fallen. Es war seltsam, Alex so nervös und sprachlos zu erleben. Normalerweise war er derjenige, der mit großem Wirbel in mein Chaos einfiel und sich zu meinem Klamottenhaufen aufs Sofa begab. Doch nun kam er nur zögerlich zu mir und schien das erste Mal um Worte verlegen. Was ist los? Hat's dir die Sprache verschlagen? Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, sah ihn aber gleich darauf wieder so vorwurfsvoll an, wie es mir grinsend möglich war. Du schuldest mir Antworten. Also reiß dich zusammen, setz dich hier hin und fang an zu erklären.
1: Wo soll ich anfangen?
0: Er saß zusammengesunken da und rieb sich immer wieder mit der flachen Hand übers Gesicht.
1: Auf alles bereiten Sie ein vor. Nur sowas lassen Sie natürlich außen vor.
0: Wer ist Sie?
1: Sie? Oh, natürlich. Ähm, unsere Trainer, also eigentlich der Bund der Wächter.
0: Bund der Wächter? Warte, Hat ich nicht einen dieser widerlichen Typen in der Kanalisation ein Wächterbalg genannt?
1: Genau. Ich bin ein Wächter. Dein Wächter, um genau zu sein. Wir werden geboren, um euch zu beschützen und unser ganzes Leben lang darauf vorbereitet, so lange, bis ihr uns braucht.
0: Du redest völligen Stoß. Wer bin denn dann ich, beziehungsweise wer sind wir, dass wir einen lebenslangen Beschützer brauchen? Das macht einfach gar keinen Sinn.
1: Ich weiß nicht, ob ich der Beste bin, um dir das alles zu erklären, aber Albert wird dem Rat sowieso schon Bescheid gegeben haben, dass ich dich hierher gebracht habe. Es wird also noch irgendeine Versammlung geben. Es ist uns nämlich strikt untersagt, Drüzi in die Zentrale zu bringen, solange diese nicht in akuter Lebensgefahr schweben.
0: Ein Drüzi? Ist es das, was ich bin?
1: Ja, eine Drüza, um genau zu sein.
0: Verwirrt sah ich ihn an. Ich konnte nicht das Geringste mit diesem Begriff anfangen, wenn man davon absah, dass er ebenfalls kurz vor Alex' Kampf mit den beiden Typen gefallen war. Und was zum Henker soll das sein?
1: Du bist ein Wandler. Sobald deine wahre Seele in dir erwacht, wirst du in der Lage sein, dich in einen Drachen zu verwandeln.
0: Ein Drachen. Ja, sicher. Märchen kann ich mir selber erzählen.«
1: »Nein, mein Hannah, das ist die beschissene Wahrheit.«
0: Er sprang auf und lief immer wieder die sieben Schritte zwischen Wand und Tür hin und her.
1: »Du bist ein Drache ebenso wie ich eine Schlange bin und die Typen, die uns in der Kanalisation gejagt haben, Hunde.«
0: Lachend ließ ich mich zurückfallen. Er war verrückt geworden. Eindeutig verrückt. Immerhin wusste ich jetzt, warum ich ihn in all den Jahren nie hatte besuchen dürfen. Ein vergrabenes Hochhaus. Eine Sensation, wenn das ein unbedarftes Kind der Presse erzählt hätte. Du bist durchgedreht. Nicht genug, dass du mich von meinem Abiball durch die Kanalisation in ein unterirdisches Nobelgebäude schleifst. Nein, jetzt willst du mir auch noch verklickern, dass ich ein Drache bin. Mensch, Alex, das ist die Realität. Realität. Kein abgedrehter Fantasy-Roman. Hast du hier wenigstens ein Glas Wasser für mich?
1: Wächtersohn, Alexander, bitte melden.
0: Eine blecherne Stimme unterbrach meine Frage.
1: Ich wusste es doch.
0: Murmelte Alex und rannte regelrecht zu einem unscheinbaren Kästchen neben der Zimmertüre. Er drückte auf einen kleinen roten Knopf und sagte...
1: Hört?
2: Ausgezeichnet. Wächtersohn Alexander. Deine und die Anwesenheit deiner Driesa wird in fünf Minuten in Versammlungsraum 3 erwartet. Bitte bestätigen.
0: Diesmal lautete seine Antwort...
1: Verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg.
0: Zu mir gewandt fügte er noch ein... Komm mit.
1: Ich denke, die werden dir das jetzt sicher alles erklären.
0: ...hinzu... Die geraunten Gespräche der Anzugträger verstummten, sobald Alex und ich Versammlungsraum 3 betraten. 14 Augenpaare starrten uns an, als hätten wir ein abscheuliches Verbrechen begangen. Am Kopf der schweren Eichentafel erhob sich einer der Anzugträger mit wirren grauen Haaren und deutete auf die einzigen beiden freien Stühle am ihm gegenüberliegenden Ende.
2: Bitte setzt euch. Es gibt einiges, was es mit euch zu besprechen gilt.
0: Nachdem wir seiner Aufforderung nachgekommen waren, wandte er sich ohne Umschweifen an Alex, ohne mich auch nur eines einzigen Blickes zu würdigen. Selbst wenn er über mich sprach, schien er dabei stets nur meinen Freund zu adressieren.
2: Wächtersohn Alexander, gehe ich recht in der Annahme, dass dies die Drützer Hanna Weisenstein ist? Jawohl. Und gehe ich ebenfalls recht in der Annahme, dass du sie nicht ohne triftigen Grund in die Zentrale gebracht hast. Jawohl. Schildere die Ereignisse.
0: Alex erzählte, dass er auf den Feierlichkeiten zum Anlass unseres bestandenen Abitures plötzlich die Anwesenheit von Schergen des Schwarzen Bundes wahrgenommen und dementsprechend versucht hatte, mich aus der Gefahrenzone zu bringen. Er schilderte detailgetreu unsere Flucht durch die Kanalisation, benannte dabei Abzweigungen und Wege, die sich teilweise mit den mir bekannten Straßennamen deckten. Nun erfuhr ich auch, dass seine Abwesenheit kaum zehn Minuten gedauert und lediglich dem Zweck gedient hatte, unsere Handys mit Hilfe eines Rohrpostsystems in die Zentrale zu schicken. Als er mit seinen Erzählungen geendet hatte, nickten die meisten der anwesenden Herren und Damen zustimmend. Einige schenkten ihm sogar ein wohlwollendes Lächeln.
2: Du hast richtig gehandelt. Der Schutz der Drözi hat oberste Priorität. Ein Team der Abteilung Beseitigung und Säuberung wird sich selbstverständlich umgehend einer rückstandslosen Säuberung der Kanäle widmen. Maya, würden Sie das bitte veranlassen?
0: Ein Junge mit blonden Dreadlocks sprang auf und eilte zur Tür.
2: Gut, damit hätten wir das abgehakt. Ich gehe davon aus, dass sie noch nichts weiß.
1: Nicht wirklich. Ich habe versucht, ihr die Dinge zu erklären, als man uns hierher rief.
2: Nun gut, dann werden wir das auf der Stelle nachholen. Hannah, du bist eine Drötsa.
0: Das erste Mal wandte er sich mir direkt zu und auch die restlichen Anwesenden verlagerten nun ihre Aufmerksamkeit von Alex auf mich. Das war genug. Was glaubte dieser Haufen von geschniegelten Typen mit Stock im Arsch eigentlich, wer sie waren? Konnte hier nicht mal nur einer Klartext reden? »Ja, danke. Das hat Alex auch schon gesagt. Super. Echt«, fuhr ich den Alten mit seiner Wuschelfrisur an. »Aber vielleicht erklärt mir mal einfach irgendwer, was die ganze Scheiße hier soll? Versprechungen und leere Worte hier und da. Was bringt mir das? Alex entführt mich von meinem Kack-Abi-Ball. Irgendwelche schmierigen James-Bond-Verschnitte jagen uns durch die Kanalisation und dann ende ich hier, in einem unterirdischen Geheimversteck von irgendwelchen Bekloppten. Und alle wollen mir weismachen, dass ich mich in einen Drachen verwandeln kann? Ihr habt sie doch nicht mehr alle!« Entschlossen stand ich von meinem unbequemen Holzstuhl auf und sah Alex auffordernd an. Bring mich nach Hause. Sofort!
2: Das geht nicht. Nicht jetzt. Bitte setz dich wieder. Es ist verständlich, dass dir das alles weit an den Haaren herbeigezogen erscheint. Normalerweise hätten wir deine Eingliederung wesentlich anders gestaltet. Doch die aktuellen Ereignisse zwingen uns zu einer überstürzten Handlungsweise.
0: Widerwillig stellte ich mich hinter meinen Stuhl. Mir ging es gegen den Strich, mich darauf zu setzen und mich somit wieder ihrer Wortklauberei auszusetzen. Eine ältere Frau mit streng zurückgekämmten Haaren stieß hörbar die Luft aus, bevor sie sich zu Wort meldete.
3: Vielleicht würde es ihr helfen, wenn wir ihr Beweise lieferten, dass es Wandler gibt.
2: Eine ausgezeichnete Idee, Griselda. »Würdest du dich als Freiwillige melden? Soweit ich informiert bin, ist Alexander noch nicht in der Lage, die Wandlung kontrolliert einzuleiten.«
0: Mit einem Nicken bestätigte Alex die Annahme des Vorsitzenden. Griselda erhob sich, wobei sie ihr graues Tweetkostüm glattstrich und entfernte sich einige Schritte von der Tafel. Die Luft um sie herum schien sich zu verziehen und einen Augenschlag später schlängelte sich an Griselda's Stelle eine große Kreuzotter auf dem Boden. Nur wenige Sekunden später nahm Griselda ihren Platz an der Tafel wieder ein, als wäre nichts geschehen. »Wie?« Mir schwirrte der Kopf. »Okay. Sagen wir, das mit den Gestaltwandlern ist kein Humbug. Wieso bin ich ein Drache und ihr Schlangen? Und was bedeutet der ganze Scheiß jetzt?«
3: Du gehörst zu einer der beiden hohen Wandlerklassen, die in unseren Breiten existieren. Das sind die Klassen der Drachen und die der Wölfe. Ihnen unterstellt sind die niederen Klassen Schlangen und Hunde. Die Unterteilung in höhere und niedere Klassen entstand vor vielen Jahrhunderten und viele, die selbst das Glück hatten, einer hohen Klasse anzugehören, nahmen das als Rechtfertigung, um sich die Angehörigen der niederen Klassen zu unterwerfen. Doch eigentlich ist es eine Symbiose. Du wirst die Systeme des Wandels noch früh genug lernen müssen. Es bringt nichts, dir jetzt alles in wenigen Sätzen erklären zu wollen. Nur eines ist wichtig. Ebenso etabliert wie das Klassensystem ist der Hass der Wölfe auf die Drachen. Sie neiden Einfluss und Wissen, dass sich die Drachen über die Jahrhunderte zusammengetragen haben. Aus diesem Grund versuchen sie jedes Jahr, die jungen Drachen zu entführen, bevor deren wahre Seele erwacht. Allzu oft haben sie damit bedauerlicherweise Erfolg.
2: Ja, ja. Aber das müssen wir ja jetzt ja nicht diskutieren. Es ist schlimm genug. Und Hanna gehört nicht zu denen, die sie erwischen konnten... Dank Wächtersohn Alexander. Um jedoch die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zwischenfalls zu verringern, wirst du deine weitere Education, wie jeder Drüzi, in unserer Institution antreten.
0: Was soll das heißen? Der Vorsitzende stand auf, zog eine edle Pappmappe aus einem Sideboard und brachte sie mir.
2: Die Schule der Drachen. Sie befindet sich an einem verborgenen Ort. Ihr werdet übermorgen dorthin gebracht.
0: Bitte was? Und was ist mit Papa, Nina und Lissi?
2: Dein Vater weiß selbstverständlich Bescheid. Wir haben ihn bereits informiert. Du wirst morgen Gelegenheit erhalten, dein Eigentum zu packen und dich von ihm und deiner Schwester zu verabschieden. Ihr werdet euch wiedersehen, keine Sorge. Sobald du erst einmal die Grundausbildung hinter dich gebracht hast, »Können wir Heimatbesuche verantworten?«
0: M »Mein Vater weiß Bescheid?« Ich sah den Vorsitzenden entgeistert an und knibbelte an einer der Einlagen der anthrazitfarbenen Pappmappe herum.
2: »Selbstredend, deine Mutter hat ihn informiert, worauf er sich einlässt. Bedauerlich, dass sie den Kampf um den Drachenfels nicht überlebt hat.«
0: »Kampf um den? Papa hat uns erzählt, dass sie beim Klettern verunglückt ist.«
2: »Wir hielten es für das Beste, wenn ihr beiden möglichst wenig wisst. Auch deine Schwester ist eine Drüza. Es hätte euch unnötig gefährdet, wenn ihr in der Schule aus Versehen etwas erzählt hättet.«
0: »Meine Schwester ist auch? Wie wollt ihr sicherstellen, dass diese Typen ihr nicht auch nachstellen? Wie konnten sie zulassen, dass meiner Schwester etwas geschehen könnte?«
2: »In ihrer Nähe ist ebenfalls ein Kind der Wächter.« und wir haben die Sicherheitsstufe eurer Familie um ein Vielfaches erhöht. Sollte sich herausstellen, dass dies nicht ausreichend ist, wird sie frühzeitig auf die Schule der Drachen wechseln, auch wenn euer Vater wünschte, dass ihr eure schulische Ausbildung möglichst gewöhnlich absolviert. Ihr wird nichts passieren. Versprochen.
0: Seine Worte beruhigten mich kaum. Doch was er im Anschluss sagte, verwirrte mich so sehr, dass ich die Sorge um Nina beinahe vergaß.
2: Ich gehe davon aus, dass diese Lizzie, die du vorhin erwähnt hast, mit vollem Namen Elisabeth Hein heißt?
0: Äh, ja, aber... Es
2: ist dir untersagt, jegliche Art des Kontakts zu ihr aufrechtzuerhalten, zu erhalten, geschweige denn, sie zu besuchen oder ihr deinen zukünftigen Aufenthaltsort mitzuteilen. Die Sitzung ist beendet.
0: Das war Vereinigung der wandelnden Völker, eine Hörerherzengeschichte von Karamba. Es sprachen Hardy Jürgens in der Rolle des Alex, Thomas Plumm als Bulldoggentyp und Albert, Barbara Pilke als Griselda, Martin Cooper als Gangster mit der helleren Stimme und Ratsvorsitzender und Pierrona Sachse als Erzählerin bzw. Hanna.